0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille une invitée, Isabelle Panou. Vous avez fait la une de la presse française et belge il y a plusieurs mois maintenant, puisque c'est vous qui avez instruit le volet belge des attentats de Paris. Et vous avez en effet été juge d'instruction antiterroriste pendant de nombreuses années. Bonjour Isabelle Panou. Bonjour. Alors vous avez été juge antiterroriste combien d'années
1: Oh, euh, J'ai été nommée... Lorsque la loi a été changée et qu'on a prévu des juges antiterroristes, donc j'étais dans la première, la première nommée en 2007.
0: Ah mais ça remonte, c'est une longue expérience.
1: Oui, ça fait depuis, je dirais, une quinzaine d'années, plus ou moins, que je pratique cette matière, mais pas uniquement. Hein. C'est la caractéristique belge. Nous, nous, les juges antiterroristes, nous faisons toutes les matières. Donc nous ne traitons pas exclusivement du terrorisme. C'est évident que pendant les périodes où euh, les dossiers se sont accumulés et on s'est consacré uniquement à cela. Mais aussi, nous, nous sommes amenés à faire tous les dossiers, comme les autres juges de droit commun.
0: D'accord. Euh, alors, justement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que je ne voulais pas... Euh, bah, si on a le temps, on en parlera, hein, des attentats. Mais moi, je voulais vraiment me focaliser sur le métier de juge d'instruction, parce qu'il est assez, euh, assez méconnu. Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du, su du sujet, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenu euh,
1: juge d'instruction, en deux mots euh, quand j'ai postulé, j'étais avant tout euh, une, un, ce qu'on appelle un auditeur du travail. Alors un auditeur du travail, c'est le ministère public pour les juridictions du travail, donc ceux qui, se, qui euh, sont particulièrement axés sur tout ce qui est euh, travail au noir, traite d'être humains. Donc j'étais spécialisée dans ce domaine. Et à un certain moment, j'ai décidé de postuler juge, parce qu'un juge d'instruction, c'est un juge. Aujourd'hui, euh, je, je, je juge des personnes, demain je peux être juge des saisies et après-demain, juge de la jeunesse. Donc c'est simplement un juge qui a un mandat particulier et qui a reçu, évidemment, qui a suivi une formation particulière également. Donc euh, c'est une question de choix. Euh, je pense que le président de l'époque m'a proposé l'instruction et j'ai directement accepté. Avec joie Avec grande joie. Alors moi j'ai en tête euh, euh, le,
0: la série télé Alice Nevers, euh, la, le, le juge est une femme, euh, avec euh, Marine Delterme je pense. Euh, alors on la voit euh, travailler en étroite collaboration avec deux policiers, euh, voilà il leur arrive des tas d'aventures, est-ce que c'est fidèle à la réalité ou, ou pas,
1: pas du tout Ce n'est pas fidèle à la réalité, euh, maintenant si c'est l'aspect étroite de collaboration avec les policiers, c'est clair qu'en Belgique un juge d'instruction a des collaborations euh, journalistes avec les policiers. Pour le reste, le personnage est, 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 est fort bien maquillé et fait <rire> des descentes avec des talons de 10 cm ce qui n'est pas tout à fait compatible avec, avec la réalité du terrain. Mais en ce qui concerne l'aspect policier, c'est vrai qu'il qu y a des contacts quotidiens.
0: Alors comment est-ce que vous, vous... Quelle définition vous donneriez au juge d'instruction avant qu'on entre plus en profondeur dans, dans le sujet
1: au fait, le juge d'instruction, je dirais, c'est le chef d'une enquête pénale. C'est lui qui est le chef de l'enquête. C'est pas moi qui le détermine, c'est la loi. Euh, à partir du moment où il y a une enquête pénale et le dossier est mis à l'instruction, c'est le magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui prend les choses en main et qui dirige l'enquête pour essayer de, de réunir les charges, les preuves et les culpabilités des personnes.
0: D'accord. Alors pour que les auditeurs comprennent mieux euh, vraiment le, le cœur de ce métier, j'ai envie qu'on prenne un exemple. Donc on va prendre celui, un exemple très simple. Voilà, du, 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 des voisins entendent des bruits dans, dans un immeuble, euh, des cris, des personnes qui dévalent l'escalier et puis bon, hein, des voisins se décident quand même à les ouvrir et découvrent. Tadam Un cadavre sur le pas de sa porte. Donc, euh, en toute logique, euh, on imagine qu'il va appeler euh, la police. Euh, les policiers sont avertis. Vous euh, à quel moment est-ce que vous intervenez À quel moment le juge
1: d'instruction intervient ah, Pour qu'un juge d'instruction intervienne, il faut qu'il soit saisi par le ministère public. Donc c'est le ministère public, le procureur, qui va, si ça se passe la nuit, me téléphoner la nuit, si ça se passe en journée, il descendra dans mon bureau et euh, me saisira en disant « Voilà, je, je vous saisis parce qu'on a une suspicion d'homicide » assassinat, meurtre euh, et à partir de ce moment-là, le dossier est dit mis à l'instruction et je prends le relais.
0: Mmh. Alors dans la pratique, donc la personne appelle la police, appel la police arrive sur place, les policiers font les constatations, euh, ils téléphonent euh, au procureur et c'est le procureur qui saisit le juge d'instruction
1: alors, on, on, il y a, euh, on constate la présence d'une un, mort suspecte, très rapidement le procureur doit être saisi, hein, il doit être très rapidement informé par les forces de l'ordre et lui-même commencera à diligenter les premiers devoirs. C'est lui qui va commencer à d'abord saisir le bon service de police, à descendre sur les lieux... Euh, Peut-être le premier, généralement, il attend le juge d'instruction pour le faire. Euh, et dans un second temps, une fois que les premiers devoirs euh, sont lancés, devoirs d'investigation, je dirais, mm -hmm. euh, le juge d'instruction est saisi.
0: D'accord. Alors comment ça se passe euh, Nous
1: descendons, donc on vient nous chercher au palais. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est laisser d'abord la police scientifique travailler mm -hmm. et le médecin légiste. Donc on ne descend pas tout de suite donc c'est comme à la télé, comme dans les séries oui. télé Le rôle de la police scientifique est fondamental et le rôle du médecin légiste est fondamental. Sans eux, euh, je dirais que c'est les premiers qui sont à intervenir parce que c'est eux qui vont recueillir les, les éléments euh, souvent extrêmement importants. Dans un second temps, une fois que la scène de crime, comme on dit, est, 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 est libre, nous pouvons nous, euh, nous y rendre. Alors on ne descend pas forcément systématiquement. D'accord. Euh, en tout cas, c'était ma position. Pour qu'il y ait une descente sur les lieux, il faut qu'il y ait un intérêt. Lorsqu'il y a une fusillade en plein milieu de l'avenue Louise où les personnes se sont enfuies et que la victime est en train de décider sur une table d'opération euh, dans un hôpital, je ne vais pas automatiquement et nécessairement descendre dans la minute. Il faut qu'il y ait un intérêt pour descendre, mais généralement, euh, pour des cas de, de, de mort suspecte, on descend quasi systématiquement.
0: Alors comment est-ce que vous déterminez l'intérêt euh, Comment est-ce que ça... Est, voilà, pour moi, c'est pas... D'accord.
1: Certains descendront systématiquement, d'autres sont plus enclins à attendre d'avoir le premier rapport du médecin légiste qui euh, déterminera, qui vous donnera ses premières conclusions. Est-ce qu'il y a mort suspecte Parce que c'est pas parce qu'on trouve un cadavre que forcément la personne est décédée suite à l'intervention d'une tierce personne. Donc euh, il y a toute une série d'éléments, euh, mais généralement euh, on a très vite euh, les premiers les éléments qui nous permettent de savoir si c'est utile, s'il y a un intérêt pour qu'un juge d'instruction se déplace sur les lieux. Mais généralement, il y a un intérêt.
0: D'accord. Et alors, pour que ce soit vraiment concret, vous décidez qu'il y a un intérêt, là, dans, dans notre exemple, vous y allez. Et qu'est-ce que vous faites, en fait Vous, vous, vous euh, managez les policiers ou est-ce que vous faites vous-même des constatations Comment ça se passe je,
1: je D'abord, je, les policiers vont m'accueillir, vont me... Me briefer. me briefer, me donner les premiers éléments parce qu'ils ont commencé à travailler ils ont fait une enquête de voisinage ils sont descendus sur les lieux ils ont ils ont déjà examiné les, les premiers éléments en sortant des caméras de surveillance souvent il y en a bref toute une série d'éléments ils vont m'en informer euh, à partir de ce moment-là, il y a le légiste aussi qui va me faire un rapport, il aura constaté il aura pris connaissance des éléments il aura euh, examiné la, la, la personne décédée, il pourra déjà me donner certains éléments, puis le labo également sera présent, il pourra également euh, me, me donner les éléments, et à partir de ce moment-là, euh, je, je commence à diligenter les devoirs, et ça c'est en fonction euh, des faits mm -hmm. euh, en fonction des éléments, je vais solliciter une enquête de voisinage plus approfondie, euh, ou alors, euh, il y aura peut-être déjà un suspect interpellé. Et, et là, je donnerai des instructions pour qu'on entende cette personne, qu'on fasse des perquisitions à son domicile. Il est évident que souvent, on va perquisitionner le domicile du, de la personne décédée pour essayer de comprendre pourquoi cette personne euh, a, a été victime d'un homicide, s'il y en a un. Donc, il y a toute une série de devoirs qu qu d'investigation qu'on qu ordonne.
0: D'accord. Donc, pour que les gens comprennent, les devoirs, donc ce sont les, les enquêtes ou en tout cas les investigations qui doivent être faites et c'est vous
1: qui dit aux policiers de les faire. C'est-à-dire oui. qu'un policier n'a pas le droit d'aller perquisitionner sans votre accord. En Belgique, aucun policier ne peut perquisitionner sans un, sans un accord d'un juge d'instruction. Ils font un mandat. Donc, sauf en cas de flagrant délit et dans des cas très spécifiques. Donc, il y a toujours une intervention d'un magistrat instructeur lorsqu'il y a perquisition. À partir du moment où le dossier est à instruction, le magistrat instructeur diligente des investigations. Ça ne veut pas dire que la, le policier ne peut pas avoir des initiatives. Il ne reste pas statique. Ils ont aussi eux-mêmes euh, des, des possibilités d'investiguer, de, 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 c'est là que la collaboration se fait. Donc forcément, il nous en informe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et, et, et on avance de, de manière concrète. Le but est d'avancer, euh, le fait que le magistrat soit le chef d'enquête n'entraîne pas un immobilisme de la police.
0: D'accord, et ce n'est pas parce que vous êtes le chef d'enquête que forcément vous êtes hiérarchiquement au-dessus de. C'est-à-dire que
1: c'est pour ça que vous utilisez le terme de collaboration alors, la notion d'hierarchie, c'est quelque chose de plus particulier. Les instructions viennent du magistrat instructeur. Donc, oui, euh, oui. si une instruction est donnée et qu'un policier, il est tenu de, 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 de le faire. Donc, il est tenu euh, de répondre à mes demandes. Euh, maintenant, la, la police euh, a elle-même sa propre hiérarchie, ça. Euh, euh, mais pour le, dans le cadre des investigations judiciaires, le magistrat-instructeur est le chef d'enquête, c'est lui qui euh, diligente les devoirs d'investigation en vue d'avancer de, 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 dans l'instruction.
0: Alors, euh, vous avez parlé des perquisitions, euh, il y a aussi euh, des filatures, aujourd'hui on travaille aussi beaucoup sur les téléphones portables, à une époque on, faisait, on suivait beaucoup les gens, aujourd'hui euh, on peut les suivre euh, d'assez
1: près avec leur téléphone, est-ce que
0: c'est une réalité pour vous
1: Ou La téléphonie, les investigations au niveau de la téléphonie au sens large, euh, c'est un moyen d'investigation qui, qui est quotidien, D'accord. ça c'est vraiment quotidien qui n'envisage pas une enquête euh, de grande ampleur ou même euh, sans qu'il y ait un minimum d'investigation, de, 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 de téléphonie, ne fût-ce que pour savoir la personne décédée quel était ses derniers contacts, mm -hmm. avec qui il a été en contact. Si le GSM a disparu éventuellement, euh, qui, avec qui il a été, euh, qui l'a contacté, où il a contacté, combien de temps l'a contacté, toute une série d'éléments qui sont utiles pour, pour déterminer, pour essayer de trouver... Euh, le fil conducteur pour essayer de trouver la, 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 les raisons pour lesquelles une personne est décidée dans des conditions suspectes
0: d'accord et, euh, et il me semble qu'il y a deux types de recherches sur la téléphonie il y a ce qu'on appelle euh, les français appellent ça la triangulation donc savoir euh, à, à quel moment à quel endroit euh, un appel a été donné et puis il y a les écoutes c'est-à-dire Écouter les conversations, est-ce que c'est exact ou euh Oui, vous
1: pouvez, faire des, vous pouvez faire soit des investigations de téléphonie, ce que, nous, ce que les Français appellent la trémontisation, que nous on appelle entre guillemets le zolaire, le zolaire. Euh, qui est le nom de la machine hein. mmh. en réalité c'est le nom de la machine euh, qui permet de capter donc, un... mais les français connaissent bien on collabore beaucoup avec la France ils ont appris ce que c'est un zolaire aussi <rire> donc, euh, donc vous avez donc pouvoir savoir qui était sur, une, sur un pylône il faut mmh. savoir, ou sur une borne avec qui on a été en contact qui vous a appelé, qui ne vous a pas appelé combien de temps où la personne qui vous a appelé se localisait est-ce qu'elle s'est déplacée pendant le temps de la communication euh, tout c'est ces des éléments extrêmement intéressants on peut aussi isoler un numéro c'est à dire que quand on n'a pas le numéro d'une personne mais qu'on sait qu'elle a qu'elle a passé un appel téléphonique il est possible de retrouver ce numéro en isolant tous les numéros de téléphone qui ont été activés sur la borne et après se fera un travail d'investigation policière pour isoler le bon numéro et vous avez également les écoutes téléphoniques les thermico téléphoniques euh, et peut-être un terme qui est un peu dépassé parce qu'on n'écoute plus toujours que les téléphones euh, et qui est un moyen d'investigation classique aussi.
0: Ah, quand vous dites qu'on n'écoute plus vraiment que les téléphones, c'est-à-dire qu'on va regarder les WhatsApp, absolument les Messenger, tout, tout, Instagram
1: tout, tout. Absolument euh, tout. Et, et c'est difficile, mais il faut s'adapter à, à l'évolution du temps. Et les, les, les téléphones fixes qu'on écoutait, ça, c'était déjà même pas quand j'ai commencé. C'était <rire> <C> <rire> il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et euh, étonnamment, vous avez encore des personnes qui parle sur leur GSM et qui, qui qui sont susceptibles de nous donner des éléments intéressants. Donc les écoutes téléphoniques, ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, c'est encore un un moyen d'investigation qui permet d'avancer dans les enquêtes.
0: D'accord. Donc là, on a fait un petit peu le tour euh, des investigations euh, possibles dans une enquête. Donc il y a aussi
1: les investigations de euh, scientifiques, l'ADN. Euh, les empreintes euh, vous avez toute une DNA et quelque chose qui est très, très régulièrement utilisé dans, en matière pénale donc euh, c'est un moyen d'investigation aussi euh, important donc
0: mmh. c'est donc comme dans les séries télé sauf que ça n'est pas résolu en 52 minutes comme à
1: la télé non mais euh, on a des moyens et des, et des scientifiques et des laboratoires qui sont très performants et notamment pour, 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 dans les attentats de Paris et de Bruxelles, je pense que c'était également le cas, mais je n'ai pas, pas instruit ce dossier. Mais dans les attentats de Paris, les laboratoires qu'on a sollicités nous ont permis d'obtenir de, des résultats très rapidement. Quand je parle de très rapidement, c'est quelques heures. Ah oui, quand même. Oui, quelques heures quelques, ou au maximum quelques jours. Je parle dans, au moment où il y avait vraiment euh, des, des nécessités impérieuses. Mm -hmm. euh, il y a moyen donc, de, de solliciter euh, et, et les laboratoires ont été réactifs. Donc tous les, les laboratoires.
0: On les a réquisitionnés, on leur a dit voilà, il y a une telle ampleur, c'est tellement... Tous les, tous les laboratoires Et...
1: ont été réactifs, de même que les, les opérateurs de téléphonie aussi ont répondu présents lors de la, de la crise des attentats, pour pouvoir très rapidement nous fournir les, les, les éléments utiles. Euh, je veux dire, il y a eu une, une, une forme de solidarité et de prise de conscience, surtout de la gravité de la situation. Donc, euh, non, la, la, les analyses, ne ne l'enquête ne se résout pas en 52 minutes, mais les, les investigations ADN peuvent aller rapidement.
0: D'accord, très bien. Mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur les attentats, parce que j'ai vraiment envie de continuer le, le cheminement. Donc euh, vous, euh, vous demandez de l'ADN, vous, vous faites de la téléphonie, éventuellement des filatures s'il faut, et on identifie euh, un ou plusieurs suspects... Euh, Comment ça se passe Est-ce que les suspects sont systématiquement arrêtés euh, à l'occasion d'une perquisition pas
1: forcément Non, pas forcément. Ça peut être suite à euh, toute une série d'investigations. On a remonté la filière. On peut identifier éventuellement un suspect sur base des éléments de téléphonie, par exemple.
0: Oui, mais le, ma question, c'était, voilà, on l'a identifié, peu importe par quelle technique. Est-ce que
1: c'est systématiquement, on va le chercher à 6h du matin en défonçant la porte de chez Donc, lui Ça peut être dans un contrôle routier. J'ai vu récemment dans un fait divers qu'on avait arrêté quelqu'un. Euh, cette semaine-ci dans le cadre d'un contrôle routier euh, un contrôle d'identité classique ça peut être une personne qui se fait intercepter à l'étranger mm -hmm. euh, qui peut avoir fui donc c'est là qu'on qu actionne les mécanismes européens et que la coopération internationale joue son rôle euh, ça peut être une personne euh, qu'on intercepte euh, pas forcément euh, sur son lieu de travail parce qu'on sait qu'elle travaille à, à, à un endroit déterminé ou alors en perquisition D'accord. Généralement, ils ne restent pas forcément à leur domicile.
0: Oui, en général, quand on a des choses à se reprocher...
1: On... Pas forcément, mais ils ne sont pas forcément localisés à leur domicile.
0: D'accord. Donc, on peut être localisé n'importe où, c'est ça le message
1: Oui, bien sûr.
0: Très bien. Euh, alors, imaginons une perquisition, hein, euh, dans notre exemple de,
1: de meurtre. Est-ce que vous y allez oui, non. Euh, comment ça se passe Personnellement, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues, personnellement, je, ne, je ne me rendais rarement en perquisition. Je, ne dé, je, je déléguais cela à la police. Il y a une possibilité de, de délivrer des mandats, donc qu'ils agissent en mon nom, mm -hmm. et euh, les policiers qui sont formés mm -hmm. à cela se perquisitionnaient en mon nom et me faisaient rapport de ce qu'on qu avait éventuellement recueilli comme élément intéressant. Mais il y a d'autres collègues qui se déplacent et qui vont eux-mêmes en perquisition, donc il n'y a plus de mandat, c'est eu mmh. le mandat, euh, et ils euh, et, et se déplacent, ça dépend un peu. Il y a notamment euh, y a des perquisitions euh, chez des notaires, chez, des perquisitions chez des avocats, des perquisitions euh, un, peu plus, va dire, un peu plus particulières, okay. euh, peuvent nécessiter la présence d'un juge d'instruction. D'accord. En personne.
0: En personne, d'accord. Donc vous, vous n'y alliez pas vous déléguiez cette tâche aux policiers. Donc, euh, bah, la perquisition, on voit à peu près ce que c'est, hein, puisqu'on les voit <rire> à la télévision. Donc, les policiers euh, arrêtent la personne et ramassent tout ce qui peut éventuellement servir euh, pour l'enquête. Donc, téléphone, ordinateur, agenda. Euh... Et puis, dans le cadre d'un meurtre, on va peut-être regarder s'il n'a pas gardé euh, des éléments euh, appartenant à la victime, etc. Euh,
1: toute une série d'éléments. Parfois, s'il n'a pas, on retrouvera le, le GSM de la victime chez lui euh, euh, ou certains éléments intéressants. Ça, c'est la perquisition. Ça, il n'y a, a pas une perquisition identique, donc ça dépend du dossier. D'accord. Il y a plusieurs éléments, mais euh, euh, on peut retrouver euh, souvent. On retrouve, euh, il faut chercher dans une perquisition. Mmh. Si on cherche bien, souvent on trouve.
0: Oui, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve, <rire> oui. <rire> Très qui bien. Qui
1: cherche, et surtout dans une perquisition, ce qui est intéressant, c'est de saisir des éléments. C'est bien, ouais. mais il faut les exploiter. Alors, Saisir des, des téléphones de tout le monde, ouais. c'est très intéressant, mm -hmm. mais il faut regarder ce qu'il y a dans le téléphone, mm -hmm. donc il faut prendre le temps d'exploiter les éléments euh, qui sont saisis, et c'est pour ça que la justice est lente. Parce que ça prend du temps de, 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 de regarder un téléphone, de le faire parler, de rentrer dans le téléphone, d'examiner toutes les communications utiles, euh, d'examiner tous les messages, tous les mails, euh, tous les whatsapp, tous les échanges parce que maintenant il n'y a, y a, y a, y a pas de whatsapp, whatsapp c'est presque dépassé, oui. donc euh, facebook aussi, donc euh, euh, ça prend, et ça, ça nécessite de regarder des, comptes, des extraits bancaires, oui. ça prend du temps. Oui. Oui, parce que vous faites aussi des exploitations. Ah, ils sont, jamais, ils sont rarement, rangés dans l'ordre. Donc, oui. euh, ça prend du temps pour essayer de, de trouver euh, un motif, par exemple s'il y a un motif financier, oui. un mobile financier. Ça prend tout ça prend du temps. Euh, une perquisition bien faite est une perquisition qui prend souvent du temps. D'accord. Et l'exploitation derrière prend encore, encore, plus, encore de temps. plus de temps.
0: Vous avez utilisé un terme qu'on entend aussi souvent dans les, dans les séries télé, c'est le mobile. Est-ce que c'est est ça que vous cherchez quand euh, on commence à enquêter ou c'est après qu'on essaye de reconstituer Est-ce que c'est en, en parallèle ou pas
1: C'est en parallèle, c'est clair qu'on essaye de, toujours de comprendre en, en, normalement une personne n'atteint pas à la vie d'une autre personne sans, sans un motif légitime sauf si mmh. c'est un accident ou, 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 ou une colère euh, déterminée. Donc on essaye de comprendre. Il faut aussi Pouvoir expliquer pourquoi on en est, on, est, on en est arrivé là parfois, on n'a pas d'explication. Mm -hmm. Moi, j'ai eu des dossiers où, sincèrement, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette personne est décédée, pourquoi cette personne a apporté des coups de couteau à une autre personne. Je n'ai pas, pas le mobile. Et pourtant, la personne euh, suspectée est en aveu des faits, reconnaît. Là, il n'y a pas de problème sur la matérialité des faits. Mais il n'y a pas d'explication réelle. En tout cas, ce qui nous a été fourni comme explication par l'auteur était... En tout cas, ce qui me concerne, légère. Les explications, c'était léger. Et, euh, et les investigations n'ont pas permis d'aller plus loin. Donc parfois, je, je n'ai je pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit qu'on ne le connaît pas.
0: Oui, et il n'y avait pas de, de problématique de drogue, d'alcool qui aurait pu non. expliquer le Je pense le à un geste. dossier en
1: particulier pas, euh, qui, était, qui, qui a été jugé. Euh, non, pas de non. motif de non. Rien une rien personne est passée dans un parc et une personne est morte dans, dans ce parc.
0: Et on ne sait pas pourquoi Non. Et on ne le saura jamais.
1: Et on ne le saura jamais.
0: Mmh. Ok.
1: Donc... Et pourtant, les personnes qu'on a interceptées reconnaissent avoir euh, porté des coups de, de couteau à cette personne. Mmh. On, 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 on restera dans le flou. D'accord.
0: Alors, on va continuer notre, petite, euh, notre petit cheminement dans le travail d'un juge d'instruction. Donc, une fois qu'on a arrêté les suspects. Euh, alors, souvent, ils sont interrogés. Est-ce que vous les interrogez systématiquement
1: ah, Pour placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, mmh. euh, l'audition devant un juge d'instruction est indispensable. C'est la loi qu'il prévoit. Est-ce que l'audition à la police est obligatoire La réponse est non. Est-ce qu'elle se fait habituellement La réponse est oui. D'abord, la personne commence à être entendue par les policiers et après, la personne est entendue par le magistrat instructeur. Euh, mais on peut, c'est extrêmement rare, mais on peut se passer éventuellement de l'audition à la police. On ne peut pas se passer de l'audition devant un juge d'instruction. On ne peut pas délivrer un mandat et placer quelqu'un en détention préventive s'il n'a pas été valablement entendu par le magistrat-instructeur et éclairé sur ses droits. Mmh.
0: Alors il y, y a un élément technique aussi, c'est qu'il euh, doit être entendu, et puis euh, si on doit délivrer un mandat d'arrêt, euh, ça doit être euh, assez
1: rapide. Il y a un temps
0: imparti pour le faire
1: actuellement, la loi a changé il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Hein. Mm -hmm. J'évaluerais peut-être sans certitude vers 2017. Oui. Donc euh, que la loi a changé, on, a, on bénéficie d'un délai de 48 heures. Oui. Avant, c'était 24 heures avec une possibilité de prolongation de 24 heures. Euh, 48 heures, ça peut paraître long, mais en réalité, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court parce que exploiter par exemple un GSM rapidement, ce que j'appelle l'exploitation rapide d'un GSM ou de plusieurs GSM et d'un ordinateur, il faut du temps. Mm -hmm. Il faut du temps, il faut il faut charger, il faut les, il faut que les machines nous suivent, que la technologie suive. Mais une fois que ça, il faut après en prendre connaissance. Et puis nous sommes dans une procédure écrite. Il faut mettre quelque chose sur papier.
0: Oui, c'est pas comme à la télé où euh, on interroge et puis on se met à courir
1: partout. Euh... Oui, à la, à la télévision, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'oralité. Mm -hmm. Mais la personne qui est privée de sa liberté, quelques jours plus tard, et c'est très bref, le délai, c'est cinq jours, mm -hmm. il va comparer devant une chambre, la chambre du conseil, donc un une chambre, un magistrat du tribunal, qui va examiner la légalité du mandat. Mm -hmm. Est-ce que tout ça s'est fait dans la légalité, mais la personne doit prendre connaissance des éléments qu'on lui reproche oui. Donc les, les procès verbaux doivent être dressés, ou tout cas, en partie, le mm -hmm. plus important, ça prend du temps.
0: Oui, donc ça. 48 un... heures, c'est C'est très court, effectivement. Donc, euh, ça veut dire que pendant ce temps-là, vous devez avoir, entre guillemets, suffisamment de biscuits pour euh, arrêter euh, la personne, donc l'inculper, la, la, on va dire. Euh, et donc, ensuite, elle a 5 jours pour comparaître. Oui. Devant. Il y a un délai de
1: 5 jours à partir du moment où un mandat d'arrêt est décerné pour une première comparution. Dans les 5 jours, euh, la personne euh, sera placée en détention, sans contrôle. Et à partir du cinquième jour, maximum, ça peut être 4, mais c'est maximum 5, elle, elle comparaîtra devant une chambre, la chambre du conseil. Et est-ce que vous y, vous y siégez ah, J'y suis. Euh, la, au niveau de la chambre du conseil, le magistrat structuré est toujours présent. Mm -hmm. C'est lui qui fait rapport, donc il explique... À au président de la Chambre du Conseil, les éléments qui, euh, qui ont abouti au fait qu'il a pris telle décision, en l'espèce un placement sous mandat d'arrêt d'une personne. Et vous avez à côté un procureur aussi qui mmh. va requérir. Donc requérir, S ça veut dire euh, Demander euh, quelque chose voilà. au nom de la société. Et vous avez un président qui va prendre une décision. Ben, cette décision sera soit une confirmation de la détention, soit une libération. Mmh. Il n'y a pas d'indice mmh. Euh, soit une, une, elle pourra euh, modeler la, euh, motiver la, la détention, mais en disant peut-être qu'un bracelet ait mm -hmm. plus d'application. Donc euh, mm -hmm. ça reste une détention, mais avec une modalité particulière. Euh, et elle pourra également le libérer moyennant euh, le, des conditions ou le, le libérer moyennant le paiement d'une caution. Mm -hmm. donc, il y a différentes possibilités. Mais ça,
0: c'est très intéressant parce que je vois souvent dans l'opinion publique. Euh, des personnes, et souvent les, les, la famille des victimes, qui sont scandalisées parce que la personne est relâchée, euh, soit euh, par la chambre du conseil ou la chambre des mises. Euh, euh, donc ce n'est pas parce que la personne euh, a été relâchée par la, 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 cette chambre-là que forcément elle est
1: innocente. C'est très important, je pense. Ah non. La chambre du conseil statue sur la détention préventive. Et la détention préventive reste une mesure exceptionnelle. C'est mmh. l'exception. En théorie, les gens ne sont pas détenus en prison sans être jugés définitivement. Donc c'est l'exception. Alors souvent, ce que les gens perçoivent mal, c'est qu'une personne peut être placée sous mandat d'arrêt, mais avec une modalité, la modalité du bracelet. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire qu'elle devra exécuter sa détention préventive à son domicile. Euh, je peux. Certains partis civils peuvent assimiler ça à une mesure de faveur je vous avouerai que ça dépend des personnes parce que c'est 24 heures sur 24 sans sortir de chez soi et généralement c'est pas 100 mètres mm carrés -hmm. donc c'est un petit appartement souvent, à ah, la possibilité même d'aller sur votre balcon euh, si vous devez sortir vous, devez, vous ne pouvez pas sortir vous ne pouvez sortir que pour des raisons médicales obtenir oh, préalablement l'accord du magistrat. Et si vous sortez, ça sonne. Votre bracelet sonne, donc on en est averti. Et vous risquez euh, qu'on révoque votre libération. Euh, votre euh, euh, bracelet, excusez-moi. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est lourd. Mm -hmm. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des personnes qui ne souhaitent pas. C'est rare, mais ça existe. Des personnes qui ne souhaitent pas être euh, placées en détention euh, préventive sous la modalité du bracelet. Ils estiment ça extrêmement lourd. D'accord. Ou parfois, ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas de personnes qui sont susceptibles d'aller faire leurs courses, de les nourrir, euh, de, 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 parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc il faudra à un certain moment. Mmh, il il y faut les une logistique. Il faut une logistique. Et certains mmh. n'ont pas de cette logistique. En tout cas, ils ne sont pas susceptibles de rassurer la justice suffisamment pour nous apporter des éléments qui sont de nature à nous dire que la logistique existe.
0: D'accord. Très bien. On continue. Pendant que la personne est en prison ou pas. L'enquête euh, poursuit. se poursuit. Donc on continue, on exploite tout, tout ce qu'on a, on, on, on interroge d'autres gens. Éventuellement
1: des coauteurs, auteurs euh, on, on, on diligente aussi des expertises qui sont des expertises importantes parce qu'il faut comprendre, parce que quand la justice juge quelqu'un, elle juge une personne, mm -hmm. donc il y a des expertises psychiatriques, psychologiques mm -hmm. qui sont également euh, diligentées, C'est important de savoir euh, à qui on a affaire, quel trait de personnalité a euh, la et l'enquête se poursuit avec des évolutions. Parfois, euh, ben on se rend compte que la personne qu'on a placée sous mandat d'arrêt euh, n'est pas euh, la personne qui est concernée euh, par les faits. Parfois, on lève le mandat ou que son rôle est bien plus important qu'on le pensait ou qu'il y a une tierce personne, une troisième personne, une quatrième personne qu'on tente d'identifier, d'isoler et, euh, et on remonte la, le, le, et on commence à construire le dossier en vue d'être jugé par un juge euh, du tribunal correctionnel ou de la Cour d'assises.
0: Mmh. Et donc, quand tout ce travail d'investigation est terminé,
1: comment ça se passe Le dossier est retransmis au ministère public, parce qu'on qu n'a pas beaucoup parlé du parquet. Mmh. Euh, pendant euh, l'instruction, il y a toujours un ministère public, le ministère public est présent, mmh. il a son rôle à jouer, mais il ne peut pas... Euh, euh, ordonner des devoirs d'enquête mmh. liés, euh, qui pourraient porter atteinte à, à, à l'instruction. Donc le ministère public est, est, est présent, il peut ordonner, il peut me soumettre des demandes, il peut me demander de faire certains actes, mmh. j'accepte ou je ne l'accepte pas, si je ne l'accepte pas il y a possibilité de faire trancher la question par une juridiction de la cour d'appel euh, mais à partir du moment où l'instruction se clôture est terminée, le dossier repart au parquet. Et ça, c'est la grande différence entre la France et la Belgique, parce que c'est le ministère public qui va véritablement euh, dresser son, euh, son réquisitoire. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va déterminer qui va être jugé, pour quel fait, pour quelle période. Et où on va le juger Tribunal correctionnel, cour d'assises telle période infractionnelle et quelle personne et pour quel fait tentative de meurtre, meurtre, assassinat. Et c'est le ministère public qui va proposer, va dresser un réquisitoire qui donnera lieu à un débat devant la Chambre du Conseil.
0: D'accord. Donc le réquisitoire, c'est de nouveau écrit. Hein on, est de dans une, on est dans une procédure où il y a beaucoup de choses qui sont, enfin la majorité des choses sont... sont euh, euh, Faites par écrit. Et donc, euh, cette euh, audience euh, qui a lieu euh, à, la, à la fin de l'instruction... De, de ce qu'on qu appelle le règlement de la procédure. Le règlement de la procédure. On euh, règle la procédure. On règle la
1: procédure. Vous y êtes aussi J'y suis. Et je fais un rapport. Donc, je, je, je fais le rapport final. J'informe je je, la Chambre du Conseil de l'ensemble des éléments... Euh, en fonction euh, et, le, et le ministère public fera son réquisitoire également où il informera la chambre du conseil sur les, 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 sa position finalement il donnera sa position je souhaite telle et la chambre du conseil le président décidera euh, finalement c'est lui qui a le dernier mot hein. et donc la décision c'est soit la personne doit être jugée soit il n'y a pas d'élément soit il n'y a pas d'éléments, soit la personne, euh, on, on, on la poursuit, on la, le ministère public visait une tentative d'assassinat, en, en d'autres termes, la personne a prémédité les faits il y a un débat, on se rend compte que c'est finalement un meurtre, donc il n'y a pas de préméditation, ça peut prendre des orientations différentes mm -hmm. euh, on, peut, on peut discuter sur la période infractionnelle, aussi bon, dans, un, dans un homicide c'est un peu plus facile, parfois il y a d'autres éléments qui, qui viennent en ligne de compte, parce qu'il y a eu un meurtre mais on peut ainsi avoir toute une série d'autres infractions qui ont été commises par l'auteur euh, et qui vont se rajouter et qui peuvent donner lieu à un débat.
0: D'accord. Donc, si on revient à notre exemple, donc imaginons qu'il y a plusieurs auteurs, on les a identifiés et donc, euh, comme il y a mort euh, Classiquement, on se dirige vers la cour d'assises. Cour d'assises, très bien. Donc, il y a une session de la cour d'assises. Euh, quel est votre rôle au moment de la cour d'assises Donc, on rappelle que ben voilà, il, y a, il y a un juge, enfin, il y a même plusieurs magistrats et il y a un jury... Et à quel moment est-ce que vous,
1: vous intervenez le juge d'instruction Je suis la premier. En fait, quand le juge d'instruction est entendu par la Cour d'assises, il est entendu en qualité de témoin. Mm -hmm. Donc je ne comparais pas en toge. Ça paraît anecdotique, mais c'est important de le dire. Donc quand on témoigne, on témoigne sur ce qu'on a fait. Donc, je vais témoigner sur les actes que j'ai posés, avec, et c'est la grande différence aussi par rapport à la France, euh, je vais témoigner avec les enquêteurs. Oui. Donc les enquêteurs seront présents dans le cadre de mon témoignage. Donc ça sera finalement un échange entre les enquêteurs, euh, le juge d'instruction et surtout le président de la cour d'assises où on développera euh, nos investigations dans leur, dans leur globalité. Hein. On, est, on est assez précis à la cour d'assises, donc ça peut durer plusieurs jours.
0: Donc vous venez faire un rapport ou quasi vous venez expliquer l'enquête que vous avez menée quasi euh, minute par minute jour par
1: jour. On vient expliquer notre no, notre enquête et c'est soumis au débat. Euh euh, il y aura des avocats de la défense qui vont, euh, par l'intermédiaire du président, nous, nous poser des questions, les partis civils, et surtout, vous avez un jury populaire qui est juge, donc également, mm -hmm. et qui vont également poser euh, des questions. On va analyser, on va euh, euh, regarder euh, sur, sur, sur tous les angles l'instruction telle qu'elle a été euh, faite par les enquêteurs et par moi-même. Mm -hmm. Et ça sera, nous, nous, nous témoignerons euh, chacun. Pas... En France, on témoigne vraiment individuellement. Mmh. En, be en Belgique, on témoigne de manière euh, collégiale. collégiale. Mmh. Ce qui pour moi est une bonne chose, parce qu'une enquête euh, est depuis le début collégiale. Bien Donc c'est important d'exposer collégialement le travail que nous avons fait. Mmh. Mais bon, c'est le système belge.
0: Le système belge qui est légèrement euh, différent du système français. Mais d'ailleurs, vous, vous vous parlez beaucoup du, du système français parce que récemment euh, vous avez été témoigné euh, euh, au procès des attentats de, de Paris. Euh, j'avais envie de vous poser des questions non pas sur cette, sur cette affaire, mais parce que c'est une euh, voilà, ce sont des attentats qui ont marqué l'imaginaire collectif. Ça, ça marque. C'est une histoire qui, c'est un attentat qui va marquer euh, l'histoire euh, de la France, de la Belgique et de l'Europe. Mais euh, c'est euh, du point de vue personnel, c'est peut-être euh, le dossier qui vous aura aussi le, le plus marqué au niveau professionnel.
1: C'est certainement le dossier le plus long, que j'ai l'instruction la plus longue, vu que j'ai été saisie le lendemain des attentats et j'ai clôturé, je crois, mon instruction début 2010, fin 2019, début 2020. Je n'ai pas exactement, peut-être en fin 2019, je pense. Donc c'est une très très longue instruction. Euh, ce n'est pas mon premier témoignage en France. J'avais témoigné pour la première fois dans le dossier du Thalys, qui est égal exactement le même profil de dossier, c'est-à-dire la, la, la particularité de ces dossiers... C'est que ce sont des faits qui se sont commis en France. Donc les attentats ont lieu à Paris. Mmh. Et pour le Thalys, euh, sur la, euh, dans un tram mais qui était situé en, à, en France, donc mmh. les, les, les faits se sont déroulés en France. Mais les, la, la, quasi l'intégralité des investigations policières se sont faites en Belgique. Mmh pour les attentats de Paris, certainement, pour les attentats du Thalys également. Donc ce sont deux dossiers donc, où la collaboration avec les autorités françaises a été nécessaire. Donc c'est très particulier parce que c'est finalement la Cour de Célisse de Paris juge un dossier en France, des faits qui se sont déroulés en France, mais sur des procès-verbaux belges finalement, des investigations belges. Donc avec toute nos, la manière de, de travailler euh, qui, est, qui est propre à la Belgique.
0: Est-ce qu'il n'y a pas parfois des, 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 euh, des incompréhensions des... Parce que les, les vocabulaires ne sont pas les mêmes. Bon, on, a un, on a un droit qui, qui, a, qui ressemble euh, au droit français, puisque c'est l'héritage napoléonien. Mais euh, on a pris quand même des, des, des chemins différents, puisque la Belgique est... Un pays indépendants, est-ce qu'il n'y a pas parfois des, des, des couacs ou des problèmes de, 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 de communication avec
1: euh, les Français Rien qui n'est pas, pas possible de résoudre. Donc euh, je pense euh, que la communication avec les autorités françaises n'ont pas posé de problème. Voilà, on... D'abord, ce n'était pas le premier dossier ça faisait des années que je travaillais avec les autorités françaises. Euh, vraiment des années. Euh, donc c'est pas un problème de communication. Le problème, c'est que, je vous dis, ce qui est difficile, c'est que vous avez des juges et des collègues euh, juges d'instruction, qui parce qu'il y avait des juges d'instruction qui étaient désignés en France, ouais. qui, sont au, qui, qui ont dû... Euh, également prendre connaissance de l'ensemble de nos procès-verbaux, de, de des milliers et des milliers d'éléments écrits qu'on a établis, avec la logique et la nôtre. Donc ce n'est pas facile, je dis toujours, de rentrer dans une logique de quelqu'un d'autre. Donc mmh. ça, ça peut poser certaines difficultés, mais je n'ai pas eu l'impression que ça les a arrêtés. Donc euh, c'est très momentané les difficultés. Les difficultés, on les trouve, on trouve des solutions. Mmh. Vu la, je crois que vu la gravité des faits, euh, on était quand même euh, tenu de vraiment euh, investiguer main dans la main. La collaboration avec la France n'a pas posé de problème. Mmh.
0: Et d'un point de vue plus personnel, comment est-ce qu'on arrive à se motiver tous les matins face à un... l'horreur des faits Est-ce qu'on a euh, en tête uniquement l'intérêt
1: général ou est-ce qu'on pense aux victimes, aux familles des victimes Ça c'est vrai. Je dirais que pour le dossier des attentats de Paris, ce qui a été très très euh, problématique en ce qui concerne les relations avec les victimes. Donc la problématique des victimes, il faudrait vraiment interroger les collègues français. Parce que c'est eux qui, ont, qui les ont... Euh reçus dans leur cabinet, c'est eux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont géré les scènes de crime, c'est eux qui sont descendus sur, les, 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 sur le Bataclan, sur les, scènes, sur les terrasses. Moi j'étais à Bruxelles, comme je répète, les faits ne se sont pas déroulés à Bruxelles. Oui. Donc la gestion de, de, de cet aspect-là des choses a vraiment été un énorme travail fait par les collègues français, par les, les autorités françaises. Maintenant, ce qui est extrêmement dur, euh, c'est que d'abord c'est un dossier qui est, euh, qui est fort commenté, Mmh. Fort analysé avec des choses qui étaient très surprenantes, et je suis polie en disant ça. Euh, euh, qui, certaines choses qui étaient erronées et c'est surtout ne pas se laisser euh, influencer par cela continuer, continuer et entre le moment où j'ai commencé mon instruction et le moment où je l'ai terminé, il y a eu des faits dramatiques vous avez les attentats de Bruxelles mm -hmm. c'est dire que pendant les attentats de Bruxelles eh bien le, 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 le 22 mars on a continué les enquêteurs et moi à travailler dans le dossier des attentats de Paris on ne s'est pas arrêté en disant euh, on, on, on a dû continuer malgré le drame qui se jouait euh, à quelques mètres de nous et le drame euh, et l'importance des investigations qui étaient faites par mes collègues euh, qui travaillent dans, dans le dossier du 22 mars, donc c'est continuer de se motiver parce que c'était un choix qui avait été déterminé par, les, par mes collègues français et moi-même c'est de soumettre au dossier à la cour d'assises, le dossier peut-être le plus complet possible. Dans le sens que j'y complet, c'est pas ça, c'est eux qui c'est la cour d'assises qui appréciera s'il est complet. Euh, mais euh, en tout cas de d'investiguer sur différents aspects du dossier, les personnes qu'on tiré, les personnes qui ont fourni des faux documents, les personnes qui ont fourni des faux papiers, les, faux, les personnes qui ont fourni des armes, les personnes qui ont permis le passage euh, d'un pays à un autre, ce qu'on appelle les passeurs, c'est tous des aspects de l'instruction qui ne sont pas forcément ceux qui étaient sur les scènes de crime et qui ont tiré, mais qui ont joué, et ça c'est la Cour d'assises qui décidera, ont-ils joué ou non un rôle dans les attentats Et c'est un aspect qui a donné lieu à énormément d'investigations et c'est pour ça que ça a pris du temps.
0: Mmh. Vous me parliez tout à l'heure de, de, des victimes qui ont été effectivement euh, principalement prises en charge par les enquêteurs français et les juges d'instruction français. Mais ma question était aussi, peu importe le dossier, est-ce que vous avez en tête l'intérêt général ou est-ce que vous avez en tête aussi les victimes ou vous essayez d'être le
1: plus neutre possible dans votre travail C'est difficile d'oublier les victimes. Mmh. Quand vous avez une personne... Je pense à un cas particulier, je ne sais pas pourquoi cette personne-là m'a particulièrement marqué. Je pense qu'il a perdu ses deux filles sur une terrasse, deux de, de sœurs, donc. Euh, je pense qu'il est difficile de l'oublier. Mm -hmm. euh, lorsque vous avez... Parce que, parce que ce sont des faits d'une extrême gravité, parce que ça reste quelque chose qui est rarissime et heureusement, et parce que la... la, la, la... Je veux dire, l'impact psychologique sur, le, sur la population a été énorme. Mmh. C'est impossible d'oublier les victimes. Ce n'est pas possible. Il faut, il faut, maintenant, il ne faut pas travailler que dans ce sens-là. Il faut essayer d'avancer. Mais la souffrance des gens qui vous entourent, je ne vois pas comment on peut passer à côté. Ça paraît, pour moi, ça me paraît difficile.
0: Mmh. Vous m'avez dit, euh, euh, hors enregistreur, que c'était euh, extrêmement dur, euh, ce, ce dossier-là.
1: Les attentats de Paris, c'est un dossier extrêmement dur, long, difficile intellectuellement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'éléments qui... Euh, D'abord, il y a un aspect international qui est important. Ce n'est pas une affaire uniquement belgo-française, franco-belge, si vous voulez. C'est beaucoup plus important. Euh, C'est quelque chose où la collaboration avec les, 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 les différents suspects n'a pas toujours été évidente parce qu'il y a certains qui étaient en France, d'autres étaient restés en Belgique. Donc, euh, il fallait vraiment se coordonner. Il y avait des, des difficultés aussi d'ordre logistique. Alors, on peut sourire, ça peut prêter à sourire, mais les ordinateurs ne se... Ne corse, ne, 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 entre les belges et les ordinateurs belges et français, il y avait des difficultés à ce qu'on qu puisse lire nos dossiers respectivement. Donc, ça paraît... Ce... Vous n'aviez pas les mêmes logiciels Non, on avait Rien du tout de commun, donc euh, ça a été difficile. Donc euh, c'était à la bonne vieille méthode, euh, les dossiers en double exemplaire. D'accord. Euh, la greffière photocopie. qui fait la photocopie, euh, chaque PV qui rentrait était une photocopie pour la Belgique et, une, et un PV pour la France avec un dossier euh, BIS qui était dans le bureau d'à côté. D'accord. Donc c'était la, la débrouille. C'était de... la débrouille. Oui, donc travailler dans ces
0: conditions-là, toujours c'est pas toujours simple. Vous venez d'évoquer votre greffière, euh, ça on n'en a pas parlé. Euh, ce serait sympa d'en parler parce que j'ai l'impression qu'un greffier ou une greffière, c'est pas juste... Alors, pardon, je ne voudrais pas manquer de respect au secrétaire, mais ce n'est pas juste du travail de secrétariat.
1: C'est vraiment un, une super-assistante, en fait. Oh, c'est même plus qu'une super-assistante. J'ai été juge d'instruction pendant presque 19 ans. Trois greffiers, principalement, ont travaillé avec moi. Je vais citer leur prénom parce qu'elles le méritent. Ing, Nathalie et Aurore. Je ne citerai pas leur nom de famille euh, parce que je me pense que je ne sais pas si elles seraient d'accord. Trois personnes euh, qui ont participé, je pense notamment à Nathalie, aux attentats de Verviers. Je mm -hmm. pense à, à Aurore aux attentats de Paris et Thalys, qu'elle a pris en charge également. Euh, c'est plus qu'une assistante, c'est une personne, je, je dis toujours, je ne pense pas que j'aurais réussi, si j'ai réussi. En tout cas, je ne pense pas que j'aurais clôturé l'instruction des attentats de Paris si je n'avais pas eu la collaboration de ma greffière et de ma juriste. C'est pas possible. Ces personnes ont fait un travail extraordinaire de classement, d'intelligence, de présence. Parce qu'il ne faut pas oublier que les dizaines de Roger, on a entendu des personnes. Moi, je parle avec le détenu euh, sans me préoccuper de ce qui est écrit. Hein. Vous avez ma greffière qui tape comme ça. Euh, à un certain moment, on relit et j'ai euh, ce qu'il a été dit ben, remis sur une feuille de papier. Donc il y a tout un travail euh, intellectuel qui est extrêmement difficile si c'est pénible d'entendre ce qu'on entend dans un cabinet d'instruction pour moi, parce que c'est tout aussi pour une greffière, il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui sont quand même fort qualifiées. Ce sont des criminologues, des juristes, Vous ce sont des personnes qui ont une formation généralement pas toutes et celles qui ne l'ont pas ne sont pas forcément moins bonnes. Greffière, mais c'est souvent des formations juridiques ou avec une certaine connaissance du droit. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est indispensable, euh, qui vous rappelle aussi tout, <rire> qui gère votre, vos, 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 vos difficultés euh, d'ordre, euh, <rire> euh, qui vous rappelle euh, de bien prononcer les ordonnances au bon moment euh, et surtout qui a euh, un travail. Euh, méticuleux, qui prend connaissance des procès-verbaux, parce qu'on ne peut difficilement euh, classer un dossier, inventorier un dossier si on n'a pas un minimum lu ce qu'il y avait dedans. Donc mmh. euh, ça me paraît impensable. Et, euh, et puis il y a tout un, un travail de, 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 de contact avec le justiciable, qui c'est est le premier contact avec le justiciable, et c'est souvent le seul contact qu'ils ont, c'est avec ma greffière. D'accord. Donc quelqu'un indispensable.
0: Ben, c'est chouette de leur, euh, de
1: leur rendre hommage. Elle le mérite. <rire> euh,
0: si vous deviez retenir une chose de, de toutes ces années à l'instruction, vous retiendriez quoi Qu'est-ce qui vous
1: a marqué Ce qui est très étonnant à l'instruction, c'est qu'on vit euh, une vie qui est extrêmement euh, riche. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mais ce qui est aussi très, très euh, étonnant et dur à, à, à vivre, c'est que vous avez... Euh, votre journée, vous avez entendu un violeur, un meurtrier, un terroriste, un braqueur, un voleur à la tire, tout ce que vous voulez. Vous avez des journées de service où ça s'enchaîne, 10, 11, 12 personnes que vous entendez. Et puis vous, vous déposez votre, votre stylo, votre bic et puis vous rentrez chez vous. Et la vie recommence. Alors que vous avez eu quelques minutes avant, des, des, des éléments, des choses qui étaient d'une... D'une violence parfois et d'une. Ou, ou psychologiquement extrêmement dure. Donc c'est ce qui est peut-être très difficile à l'instruction c'est d'être capable que quand vous passez la porte, de dire c'est fini. De switcher. De switcher, de dire ça c'est le travail, c'est pas forcément la vraie vie. Parce que normalement ça reste quand même l'exception. Ouais. le violeur, le braqueur, le tueur euh, le terroriste reste quand même euh, l'exception et la normalité c'est les gens qui ne pas, qui ne commettent pas d'infraction Merci
0: Isabelle Panou